0: شدوا بعاتكم يا الفلسطين شدوا بعاتكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عورك سيني لكتب الحبر عورك سيني يا فلسطيني على جرالك يا فلسطيني اسمحولي النهاردة أطلع لكم قصة وبقى حكواتية ظل الظروف اللي احنا بنعيشها وبنشهدها في غزة وفلسطين اطلع احكي لكم النهاردة عن قصة هنحكيها من المنظور السياسي وهنحكيها من المنظور الديني احنا تولدنا وابائنا اتولدوا واجددنا على القضية الفلسطينية وبنكرر ان اسرائيل دول كيان صهيوني محتل ولكن هل احنا بجد فاهمين إمتى ده حصل وإزاي ده حصل وليه بيحصل وليه كلنا كعرب وكمسلمين لينا جزء في الحكاية حتى لو مستقبلا فخلوني النهاردة أحكي لكم الحكاية بشكل مبسط وسريع على قد معرفتي البسيطة برضو بالموضوع وأتمنى أن احنا كلنا يبقى عندنا أم الوعي ويبقى عندنا الاهتمام بالقضية لان دي قضية زي ما هنحكيها دلوقتي هنعرف وهنستوعب قد ايه هي بتمسنا كلنا وليس فقط فلسطين خلونا واحدة واحدة مع بعض نفهم القصة بدأت ازاي وبدأت الفكرة بتاعة الحركة الصهيونية من امتى في سنة 1799 من ايام نابليون بونابرت كان هو الشخص اللي وعد اليهود ان ليهم ارض وموطن في فلسطين طيب دي كانت بدايه الفكره ولكن الناس كانت مشغوله باحداث تانية بتحصل في العالم فالفكره دي فضلت على في الارشيف شويه لحد ما جه في سنه 1855 اول يهودي اسمه موزس اشترى ارض فلسطينيه ودي تعتبر اول مستوطنه صهيونيه في فلسطين طيب لحد هنا الموضوع اوكي مستقر اليهود كانوا بيشتروا اراضي وبيقعدوا في فلسطين كضيوف هما لسه الحركة شغالة لسه ما بدأتش بدأت إمتى؟ 1897 هننط شوية تواريخ قدام تم إطلاق الحركة الصهيونية بشكل رسمي على يد مين؟ واحد اسمه ثيودور هيرتسل وهنا نحب ننوه ونوضح إن الحركة الصهيونية هي ليست اليهودية الحركة الصهيونية هي فكرة هدفها وجود دولة يهودية في فلسطين نجري شوية بالتواريخ لسنة 1916 ف 1916 كان في اتفاقية اسمها اتفاقية سايكس بيكو ودي اتفاقية كانت بين فرنسا وبين انجلترا على انهم يقسموا الشرق الاوسط بعدها بسنة على طول 1917 جي حاجة اسمها وعد بيلفور اللي أغلبنا بنسمع عنه وعد بيلفور هو قرار من الحكومة البريطانية بإعطاء جزء من فلسطين لليهود ومن هنا بدأت الحركة الصهيونية بمهاجرة اليهود بشكل مكثف أكتر للأراضي الفلسطينية بقى على علني بقى ببجاحة يعني ده كله بدأ يحصل الهجرة دي من إمتى لإمتى بدأت من 1917 زي ما قلنا ألف تسعمية 1946 واربعين ساعتها كان اليهود وجودهم لا يتعدى الخمسة في المية الدنيا بقى ولعت في العالم وبدأت الحرب العالمية والناس كانوا مشغولين بيها لحد سنة 1947 اللي هي بعد الحرب العالمية التانية بريطانيا هنا سلمت مسؤولية اليهود والحركة الصهيونية لمين؟ للأمم الأمريكية المتحدة لما دا حصل تم إعطاء اليهود ساعتها حوالي المية ونص. من الأراضي الفلسطينية ومن هنا بدأت ما تسمى بالنكبة تم رسميا في مايو 1948 إنشاء دولة إسرائيل والاعتراف بها في النكبة تم إخراج أكثر من 750 ألف فلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم ومن بيوتهم وفي الوقت ده تم تدمير حوالي 530 قرية فلسطينية استمرت المقاومة الفلسطينية والدفاع عن نفسهم وعن أرضهم لمدة سنة تقريباً لحد ألف تسعة وتمت اتفاقية على إيقاف الضرب بين الطرفين استمر وضع الحرب ده والاستيطان والتهجير والقمع الشديد للشعب الفلسطيني لمدة تقريباً 38 سنة لحد ما استولت إسرائيل على تقريباً 80% من الأراضي الفلسطينية لحد ما 1987 قامت الانتفاضة الأولى ماهو طبيعي أي حد هيجي يطلعك من بيتك وعايز ياخد أرضك بالإجبار وبالقسوة وبالظلم أكيد الإنسان هينتفض وكان نتيجة الانتفاضة دي سنة 1993 اتفاقية أسلو اللي كانت تنص إنه جزء من الأراضي هترجع للسلطة الفلسطينية والأجزاء الأخرى هيبقى يتم الاتفاق عليها في المستقبل إن شاء الله يعني إيه نبقى نشوف ولكن بنود الاتفاقية دي ما كانتش في صالح الشعب الفلسطيني لدرجة إن كان في بند في الاتفاقية بينص على إن المسئولية تقع على السلطة الفلسطينية لو في أي فلسطيني بيعترض على الاحتلال يسلموه لإسرائيل وتمر السنين وتستمر المقاومة من الشعب الفلسطيني ويستمر برضو التهجير والظلم من الطرف الصهيوني لحد تقريبا سنة 2000 لما قامت الانتفاضة التانية وهنا سقطت الاتفاقيات اللي كانت بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية وبدأت المقاومة من جديد ولكن بشكل مكثف. طبعاً بقى من ساعتها لحد النهاردة وإحنا وبين كل فترة وفترة بنشهد كمية مجازر وكمية جرائم بتحصل من الحركة الصهيونية ضد إخواتنا الفلسطينيين في كل المدن والقرى. وحالياً الكرسى اللي بتحصل في غزة. لك أن تتخيل أن 2 مليون و200 ألف تقريباً شخص عايش في مدينة غزة انقطع عنهم الكهرباء، المية كل ال الحقوق الاساسيه للانسان انه يعيش تحت قمع وظلم وقصف شديد ليل نهار وزي ما بيدعي الكيان الصهيوني ان هم مش بيستهدفوا المدنيين ولكن هم بداوا باستهداف المستشفيات استهدفوا عربيات الاسعاف اللي بتنقل الجرحى ولكن فوق كل ده امروهم ان هم يروحوا لجنوب غزه يعني ان هما بيدوهم انظار ان هما ينفدوا بحياتهم اللي هما تقريبا مليون بني آدم ازاي هينتقلوا كلهم في 24 ساعة طبعا قصفوهم وهم بيهربوا للجنوب الحاجات دي كلها احنا بنتبعها في الاخبار وبنسمع عنها وفي جزء كبير من الناس بيستهينوا بقوة الموضوع ده بقوة الإعلام بقوة إيصال الرسالة وإيصال الوعي زمان في 1900 وحتى في الأول الألفينات إحنا لما كنا عايزين نعرف الأخبار وإيه اللي بيحصل وبجد نسمع من الناس اللي جوه في الحدث نفسهم بنعمل إيه؟ بنروح نفتح الأخبار بنفتح المواقع الإخبارية ممكن عن طريق النت أو كنا بنفتح التلفزيون وبنتابع المراسلين الصحفيين من قلب الحدث انما النهارده احنا عندنا قوة اسمها قوة السوشيال ميديا ، السوشيال ميديا بتسمح للإنسان ان هو يفتح الانستجرام بكل بساطة او اي موقع تاني ويشوف الغزاويين من قلب الحدث بيحكولكو بيوروكو بالدلايل والصور والفيديوهات بيحصل ايه ، وبشاعة المنظر وبشاعة الموقف اللي بيحصل هناك مؤلمة جدا لكل إنسان مش بس كل عربي أو كل فلسطيني أو كل مسلم أعتقد أي إنسان على كوكب الكرة الأرضية أيا كان جنسيته أو دينه هتبقى إيه ما يقدرش يتخيل نفسه قاعد فجأة في بيته يجي حد يقصفه أو يجي حد يطلعه وما يبقاش عارف هو يروح فين لأ وفوق كل ده يمنعك من كل حقوقك البسيطة طيب ده التاريخ وعرفنا ازاي بدأت الحركة الصهيونية من المنطلق السياسي، نيجي بقى للمنطلق الديني اللي هم ماسكينه شماعة بالنسبة لهم وقال لك هي دي أرض الميعاد بتاعتنا احنا كيهود ودي أرضنا ومش عارفة ايه. طيب نمسكها واحدة واحدة من أول سيدنا آدم، سيدنا آدم لما ربنا بعثه على الأرض أمره ان هو يبني الكعبة وبعدها بأربعين سنة أمره ان هو يبني المسجد الأقصى حلو كده جميل طيب عدت الأزمان وجيه في زمن سيدنا نوح وطبعا حصل الطوفان والطوفان دمر كل حاجة على الأرض فبالتالي الكعبة والمسجد الأقصى اللي بناهم سيدنا آدم اتدمروا كان في قبائل عربية القبائل العربية دي فيه قبيلة كان اسمهم الكنعانيون تمام القبائل العربية عامه كانوا متشتتين في شبه الجزيرة العربية بشكل عام فجت قبيلة الكنعانيون قرروا يهجروا وراحوا أرض واستقروا فيها الأرض كانت فاضية واستقروا فيها وبدأوا يتكسروا ويربوا أولادهم هناك وقعدوا فيها وكان اسمها كنعان كل الكتب التاريخية والمصادر بتؤكد إن اسمها أرض كنعان وإن المواطنين الأصليين لها هم الكنعانيون اللي هم قبائل عربية ونحط تحت عربية 500 مليون خط طيب نيجي لسيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم اتولد وكان موجود في بلاد الرافدين في العراق سيدنا إبراهيم خلف اتنين خلف إسماعيل وخلف إسحاق ومن هنا نبدأ نركز عشان من هنا بنو إسرائيل سيدنا إسماعيل استقر في مكة أخذ أولاده أحفاده واستقروا هناك وبدأت السلالة اللي جت منها سلالة سيدنا محمد سيدنا إسحاق بقى خلف سيدنا يعقوب وسيدنا يعقوب اللقب بتاعه اسمه إسرائيل اللي هم أولاده بالتالي بنو إسرائيل سيدنا يعقوب إحنا عارفين من صورة سيدنا يوسف في القرآن إن هو كان عنده 12 ولد اتنين اللي هم أشقاء سيدنا يوسف وأخوه الشقيق وعشره اللي هم بهدلوه زي ما احنا عارفين في القصه ورموه وراح لمصر لما جت قافله لا في البير مرمي وقالوا آه لسيدنا يعقوب ان ابنك اكله الذئب والقصه دي كلنا احنا عارفينها سيدنا يوسف بقى عزيز مصر وقتها حتى مذكور في س- في سوره سيدنا يوسف ان سيدنا يوسف دعا كل اهله ان هم يجوا يعيشوا في مصر فهم انتقلوا من كنعان إلى مصر وفضلوا الكنعانيون الأصليين هناك في كنعان على حسب فهمي للقصة من الحتة دي أنه بنوا إسرائيل ساعتها أعدوا في مصر وكانوا القدماء المصريين بيضطهدوهم بشكل كبير وكانوا بيعتبروهم عبيد وبيخلوهم يقوموا بكل الأعمال الشاقة من بناء وغيره فحتى هتلاقي مثلا اليهود فترة من الفترات كده كل ما بتلسع معاهم بيقولك آه أصل الأهرامات دي بتاعتنا إحنا اللي بنيناها فهي بتاعتنا. المهم دي مش قصتنا يعني، إن القدماء المصريين ساعتها كانوا جبروت وكانوا بيتوسعوا في دولتهم وصلوا لحد أرض كنعان. كان في قبائل اللي هم الهكسوس على ما فهمت يعني. الهكسوس دول كانوا يعني هم قبائل مش معروف أصلهم منين، إيه. كانوا عايزين يستقروا في الدلتا. المهم ان القدماء المصريين ما كانوش عايزين ان هما يسلموا ارضهم للهكسوس ولكن تم احتلال آه في الفترة دي تم احتلال الهكسوس لمصر لمدة مائة عام تقريبا لحد ما جه أحمص الاول وطردهم بعد معركة شرسة بعد المعركة دي اتفقوا ان هما هيقعدوا في منطقة في جنوب كنعان في مكان اسمه باليست وبقى اسمهم الفلسطينيين. اللي هي بعدين بقت فلسطين اللي هي بقت بعدين الفلسطينيين قعدوا بقى وتجوزوا مع الكنعانيين واستقروا وربوا ولادهم وبقى في تزاوج بينهم والدم تداخل وكانت الحياة قشطه زي الفل طيب كل ده بقى الاسرائيليين كانوا فين؟ الاسرائيليين كانوا لسه في مصر طيب احنا بقى عملنا بكل ده ليه عمالين نحكي؟ وليه عملين نوعي وليه عملين نقول يا جماعة انشروا يا جماعة احكوا للأجيال القادمة أولادكم وأحفادكم ليه بقى شغلين نفسنا بالكلام ده كله احنا مالنا لأن الحركة الصهيونية لا تستهدف أبدا فلسطين فقط وإنما هي حركة تستهدف الشرق الأوسط في فيديو بصراحة رائع جدا لصار بغدادي هبقى اشيره عندي في الهايلايتز في الانستجرام كانت بتتكلم عن إحنا ليه عندنا حروب في دولنا العربية وليه أصلاً لازم يبقى فيه كيان يشتت لمتنا كعرب وسطينا الفيديو ده هيخليكوا تفهموا مستقبل الحركة الصهيونية أكتر هيخليكوا تفهموا ليه أي شخص عربي أياً كانت ديانته هي إيه مسلم مسيحي يهودي ليه يد في القضية الفلسطينية وكما موجود في صورة الإسراء إن اليهود هيكونوا ذو قوة مرتين المرة التانية اللي احنا بنشهدها دي ربنا قال إن هم هيوصلوا لمرضهم وهيعلوا علوا يعني شنيعا في الكرة الأرضية وهيبقوا أصحاب القوة ولكن ربنا وعدنا برضو بالنصر عليهم وهنقضي على آخر يهودي على الأرض وهنا يكمن دورنا ايه دورنا في كل ده على مدى الأجيال واحد نشر الوعي وما تستهنش بحاجة اسمها أنا ما عنديش انفلونس على ناس الناس اللي عندها فولورز كتير هما اللي ينشروا عليهم المسؤولية لأ انت لو في حواليك اتنين بس انت كلمتهم في الموضوع وفهمتهم الحقائق التاريخية انت كده بتقوم بدورك لان الاتنين دول هيبقوا عشرة والعشرة هيبقوا مية والمية هيبقوا مليون فأرجوك ما تستهنش بأي كلمة أو حرف ممكن تقولها لأي حد حواليك مهما كان عنده كام سنة مهما كان هو ايه جنسيته مهما كان هو ايه دينه ارجوك انشر الوعي وعلشان تنشر الوعي لازم تبقى فاهم القضية فوعي نفسك وانشر الوعي في نفس الوقت ، تاني حاجة المقاومة المقاومة مش بس مسؤولية على الفلسطينيين سواء جوه فلسطين او بره فلسطين جنب المقاومة في حاجة اسمها اللي احنا عايشينها في العصر الحالي المقاومة الاعلامية بروباجندة إسرائيل إن هما يوروا الغرب والشعب الغربي إن كل الكلام اللي بيحصل في فلسطين دول ظلم ليهم وإن هما بيدوروا على السلام وإن الفلسطينيين هم الإرهابيين وهم الناس الوحشة اللي بتصور لما أراضيهم بتنهب ولكن الحقيقة إن إحنا في إيدينا نغير ده بالسنة بأفعالنا بفيديوهاتنا بكلامنا وهي دي أسلحتنا الحقيقية وأرجوك ما تستهنش بالسلاح ده لأن على مر السنين اللي فاتت السلاح ده كان بيستخدم من قبل الإسرائيليين لما بدأنا إحنا نستخدم الأسلحة دي أسلحة اللسان وأسلحة الإعلام وأسلحة الحقائق بالصور والفيديوهات اللي إحنا بننشرها بكل لغات العالم بدأنا نوري للعالم الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني اللي ما كناش نقدر نعمل ده في النكبة مثلا في 1948 ما كانش فيه انستجرام انت تقدر تشير فيه الفيديوهات دي ما كانش فيه حد في آخر الدنيا من الكوكب الأرضي يقدر يشوف لو كان في الصين لو كان في أمريكا لو كان في أي دولة هو قاعد فيها يقدر يشوف ده من تليفونه فوقتها أي حاجة كانت بتنشر ليهم عن طريق المؤسسات الإعلامية بتاعتهم طبعاً كانوا بيصدقوها فده دورنا ودي مسؤوليتنا تجاه نفسنا وتجاه أولادنا وتجاه أحفادنا. احنا مش هنحررها بكرة ولكن المقاومة بتستمر على مدى أجيال طويلة جداً يعني لو كانت الأجيال الفلسطينية اللي جوا فلسطين استسلمت للأمر الواقع وقالت لك خلاص كده كده محدش معبرنا كده كده الظلم بيستمر ومحدش سامع صوتنا كانوا كلهم استسلموا كانت زمانها دلوقتي فلسطين كلها محتلة وكان زمان الكيان الصهيوني توسع أكتر وأكتر فالناس اللي بتقول لأ احنا مش بإيدينا حاجة نعملها مش بإيدينا حاجة نغيرها لأ انت في إيدك تعمل حاجات كفاية ان انت توعي اللي حواليك علشان الأجيال لما تكبر بعد ان شاء الله حتى مية سنة يبقوا واعيين للقضية ونبقى فاهمين مش مجرد ان احنا بنردد قاطعوا المنتجات الإسرائيلية إسرائيلية دي وحشة طب ما إحنا عارفين إن إسرائيل وحشة بس ليه؟ نفهم بقى ونبتدي نفهم اللي حوالينا ونتوارس المعلومات والحقائق دي وزمن التكنولوجيا اللي إحنا عايشين فيه بيخلي الموضوع أسهل بكتير من زمان فأرجوك استغل المصادر اللي حواليك حاول إن أنت تذاكر عن الموضوع وتعمل وعي كامل بالقضية ومش بس ايه اللي حصل الشهر ده وايه اللي هيحصل السنة الجاية وندعي ندعي كتير ومنستهنش بالدعاء لأن الدعاء بيغير الأقدار وربنا قال ادعوني فاستجب لكم ودي وعود ربنا ووعده حق ، اخر حاجة حابة اضيفها قبل ما اختم ان احنا كشعب عربي عايشين في اوروبا مغتربين احنا برضو بنقاوم لأن كل ما السنين بتزيد والتطور بيزيد وإحنا بنقدر نوري الحقائق دي أكتر للعالم والظلم اللي بيحصل في فلسطين هم بيبانوا على حقيقتهم أكتر زي دلوقتي في ألمانيا منعوا لبس الكوفية منعوا أي عبارات تهتف في المدارس وشوية شوية هيبتدوا يمنعوا حاجات أكتر في الشارع عادي جداً ومحدش قادر يفتح بقه ويعترض مع ان اول حاجة في الدستور الالماني مكتوبة هي حرية الرأي وتقبل الرأي الاخر ولكن في الاخر كل ده تزييف في الواقع لان ده ما بيحصلش في المواقف اللي زي دي الناس طلبت ان هي تخرج تتظاهر ومنع منعا باتا في برلين التظاهر والناس اللي حاولت تتظاهر تم سحبهم واخد آه وسحب منهم الجنسيات او الاقامات وهيتم ترحيلهم وبيتم ترحيلهم. دي حرب شامله على العرب وعلى المسلمين باسم الارهاب. طيب هل الكيان الصهيوني ده مش ارهابي مثلا؟ فالله المستعان ربنا يصبرنا ويقوينا ويصبر اهالينا واخواتنا في غزه وفلسطين كاملة. آه المقاومة هتستمر وإحنا لينا ندور فيها محدش ينكر ده وأرجوكو محدش يهمل ده كمان والحلقة دي مش هقول دمتم متجرمنين ولكن هقول دمتم مقاومين حرين